0: Chci vás přivítat, já jsem rád, že vás vidím. přeji vám krásné, jak říkal Vladek, jarní dopoledne. A chtěl bych vás přivítat takovým parafrázovaným pozdravem a poštola Pavla, který zdraví Korinský sbor. Upravil jsem si to trošku do své podoby. Já, Lukáš Chlebu, z círky boží v Českém těšině, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou schromáždění kdekoliv, jinde či u nás. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Ten pozdrav jsem si tak trošku vypůjčil, protože se váže k tomu tématu toho dnešního mého kázání. A je zajímavé, že Pavel a ten jeho přítel Sosténes, kteří zdraví zbor v Korintu, používají pro označení nebo pro pojmenování tamních křesťanů slovo svatý anebo posvěcení v Kristu. A vy z vás, kdo trošku znáte a znáte s korinským, tak víte, že zna korinský zbor nebyl nějaký takový úplně nejlepší nebo že tam byla spousta nějakých problémů. A tak je zvláštní, že Pavel používá toto označení pro své bratry a sestry v Korintu. A tak věřím, že to dnešní slovo nám trošku pomůže porozumět tomu, co znamená, když Bůh někoho nebo něco označí za svaté. To dnešní slovo, jak vidíte za mnou, to je úryvek z něho, je napsán v Levitiku, to je třetí kniha Mojžíšova, v 19. kapitole, já přečtu od prvního do druhého verše. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, promluv celé pospolitosti synů Izraele a řekni jim, buďte svatí, neboť já, hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Skloňme své hlavy a poprosme našeho pána, aby nám pomohl porozumět tomu, co nám chce skrze toto slovo dneska říct. Drahý pane, ti tak děkuji za dnešní krásný den. Děkuji ti za to, že ty k nám promlouváš každý den novým způsobem že ty nám dáváš své slovo, aby jsme, se v něm, aby, se, aby jsme se s něho učili a abychom se nechávali proměňovat tvým slovem. Já ti děkuji i za to dnešní slovo, které si mi tak položil na srdce, abych se s ním sdílel a prosím tě, pane, aby si mi pomohl mě nedokonalému člověku předat tvé dokonalé poselství tady tomuto zboru. A prosím tě, aby to slovo nezůstalo jenom literou v nás, jenom něčím, co zůstane v našem mozku, na co si budeme pamatovat a že to bude něco, co promění naši celou osobnost, abychom byli podobní tobě. O to tě tak prosím, v Ježíše Krista. Amen. Tak jsem opravdu vděčný, že tady můžu stát po nějaké době. Díval jsem se do svých záznamů, tak naposledy jsem tady stál před rokem. Uplynala už dlouhá doba. A za ten rok se událo mnoho, mnoho věcí a tak asi nejjednodušší bych to zhrnul jednou sms kterou jsem dostal teďka na začátku roku. Byla velmi krátká vystížná, kde se mě ten, ta zatel ptá, žiješ ještě? Takže tady stojím, tak já nejsem přízrak nějaké zjevení, ale jsem opravdu z masá a kostí a žiju. Opravdu za ten poslední, poslední čas jsem se možná trošku vytratil z toho všedního života a nejlépe bych to asi zhrnul takovým... Nebo takovým nějakým souvětím, které říká: Pokud nevíš, co s volným časem, tak si poříď děti, a pokud nevíš, co s penězi, tak si poříď starší dům. A my tak s rodinkou jsme se rozhodli tyto dvě věci do dohromady, a, a tak jsem se na chvilku vytratil. No. Tak starali jsme se a staráme se o naše děti, a je to krásné a určitě požehnané. Koupili jsme si starší domeček, tak se taky o něho staráme. A tím pádem mi dnes byl čas skoro na nic jiného. A tak jsem opravdu vděčný za to, že mě Bůh znova povolal k tomu, abych tady mohl být a, a mohl se s váma sdílet tím slovem, které mám dneska na srdci. Abyste lépe, lépe pochopili, co se mi honilo hlavou, když jsem přemýšlel nad tím dnešním textem, tak bych se s váma chtěl sdílet takovými dvěma zkušenostmi z té poslední doby, možná je to několik měsíců, možná i celý rok. Ta první je situace, která nás obklopuje v tomto světě. Já jsem člověk, který hodně vnímá to, co se děje kolem mě a jsem tam se podívám na zprávy, přeštu si něco na internetu a vnímám, co se děje. A jistě víte, pokud to jsou dobré věci, tak se tím člověk netrápí a řekne jo, fajn, všechno zase běží, jak má. Ale ve chvíli, kdy se děje něco špatného, tak se člověk začne trápit, stará, klást otázky. Jistě všichni víte o tom, že se ve světě prosazuje skupina, která si říká islámský stát že se dějí věci, které nejsou dobré v Sýrii. Je tam občanská válka už několik let. Vidíme, že blízko nás tady teď panuje krize na Ukrajině. A nikdy, a já jsem měl takový, takový pocit z toho, a tak mě to nějak hnutilo, si říkám, já bych tak nejraději vzal taky tu flintu a jel tam někde a začal to tam řešit. Že už mě té nespravedlnosti a té, té zlosti a to všeho, té smrti a pronásledování už toho mám dost. Nejraději bych to vzal a začal to tam řešit svými, svými, svou spravedlností. Začal bych tam prosazovat tu svou spravedlnost. Odjel bych tam s tím kalašníkovem a asi bych to tam pořešil. A to mě vedlo k první otázce, kterou jsem si kladl. Jak mám já jako křesťan žít v tomto světě? Tento svět je hrozné místo. Temné, plné smrti, lží, nenávistí, podvodu a tak dál. Ale sám sebe se ptám, jak mám žít v tomto světě? A druhá věc, která mě silně ovlivnila, když jsem přemýšlela tím slovem, to byly letošní Velikonoce. Jsou pro mě obzvlášť významné v tom, že je mi 33 let a jak víte, tak podle dochovaných textů víme, že i našemu Pánu Ježíši Kristu v den Jeho smrti nebo v tom roce bylo taky 33 let. A já jsem si tak udělal jednu věc. Postavil jsem si Ježíše Krista a postavil jsem si ten svůj život a začal jsem srovnávat. Začal jsem se dívat na to, jaký je Kristus, jaký byl v ten den, kdy ho přibyli ke kříži. A dívám se na svůj život a kladu si stejnou otázku. Jaký jsem? Snese to vůbec srovnání? Odpovědět si můžete asi sami. Ale to všechno mi vedlo k tomu, abych se nad tím zamýšlel, a to bylo v mé hlavě, v mém srdci, nad tím jsem přemýšlel. A to, co jsem velmi jasně cítil a vnímal, bylo hnedka, úplně, když, když jsem jenom nad za tím začal přemýšlet, tak Bůh mi dal právě připomenout ten verš z Levitiku, kde říká, buďte svatí, nebo dělá hospodin, váš Bůh, jsem svatý. A tak jsem se nad tím začal, začal zamýšlet a, a udělejme dneska to stejné. Pojďme se podívat do biblického textu a podívejme se, co to znamená, když nás Bůh k tomuto vybízí. Na začátek vám dám samozřejmě jednu otázku, abyste tady neusnuli. Co si představujete pod pojmem svatý? Nebo kdo je svatý, nebo co je svaté? V jaké konotaci to máte? A nahlas můžete na mě klidně zakřičet. Oddělený od hříchu slyším, nevím z které strany. Jo, jo. Něco, něco v tom stylu to je. Dnešní svět má. A možná, kdybychom se zeptali lidí venku, lidi v práci, možná lidi v rodině, dostali bychom spoustu různých odpovědí na to, co je to, nebo kdo je to svatý, nebo co je to svatost. Lidé si pod tím, po tím názvem můžou představit člověka s, takovým tím, s takovouto svatozáří nad hlavou. Viděli to třeba v obraz, na obrazech někde v kostele. Můžu si představit člověka, nějakého asketu, který se zdržuje jakéhokoliv světského. Žije někde v ústraní, v nějaké jeskyni a dnem a nocí pořád nad něčím přemýšlí a snaží se, aby ten svět ho nějakým způsobem nepohltil, aby se nepošpinil. V katolické církvi to například je člověk, který během svého života žil svatý život, bez hříchu, skrze kterého se stal nějaký zázrak. A takový člověk potom může být svatořečený. Nebo když se podíváme do buddhismu, tak tam je taky něco podobného. Tam za svatého člověka nebo osvíceného člověka je považován ten, který vlastními silami ve svém životě dosáhne dokonalosti. A tak možná dost o tom, co si myslí lidé a tento svět, o tom, co je svatý. Ale pojďme se podívat na to, co říká Bible. O tom, kdo nebo co je svatý. Jistě si vybavíte dva takové verše. Jeden je ze starého zákona a jeden je z nového zákona. První je zapsán v Izáši, v šesté kapitole, ve třetím verši, kde Izáš, když je povolávaný ke službě, tak v takovém vidění vidí anděly, serafy, kteří volali jeden k druhému. Svatý, svatý, svatý je hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. Když slyšíte to třikrát svatý, tak se vám hnedka vybaví i něco z poslední knihy Nového zákona, kde Jan taky ve vidění vidí nějaké čtyři bytosti, které jsou před trůnem. Je to zapsáno ve čtvrté kapitole v osmém verši knihy Zjevení. A tam je napsáno, všechny čtyři bytosti, jedna jako druhá, měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez zůstání dnem i nocí volají svatý, 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 svatý hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází. Jak tady někdo správně řekl, svatý je oddělený od hříchů. Tady v tom hebrejském, v řeckém překladu to slovo znamená opravdu oddělený. Je to někdo, kdo je oddělený pro něco jiného. Nebo také, že je jiný. Jak jsme slyšeli tady v těch dvou verších, tak tím, kdo je svatý, a dřív, než začneme mluvit o čemkoliv jiném a komkoliv jiném, tak musíme prohlásit, že svatý je jedině hospodin. Krásně to je napsáno v 1. Samuelově, v 2. kapitole, ve druhém verši, kde je napsáno, nikdo není svatý mimo hospodina. Není nikdo krom tebe. Nikdo není skálou jako náš Bůh. Boží svatost je něco, co se týká jeho naprosté mravní dokonalosti. On je naprosto dokonalý ve všem, co dělá v tom, jaký je. Na druhé straně je to oddělenost od každého a od všeho, co je nečisté, co je špinavé a co je poskleněné. Když si vzpomeneme na to, co se stalo, co se stalo na počátku, když Bůh stvořil tento svět a stvořil člověka ke svému obrazu, vidíme, že člověk selhal, se řešil a výsledkem toho bylo, že Bůh ve své svatosti musel Adama s Evou vypovědět z ráje. Protože jeho svatost nedovolila, aby byl, byl součástí nebo aby byl účasten, nebo byl ve stahu s někým, kdo je posklněný hříchem. Další takový příklad toho, jak Bůh odděluje svou svatost, svou dokonalost od nás, bylo například, když Izraelci přišli do hoře Sinaj a všichni se tam začali tlačit k té hoře a Bůh říká, aby vytvořili takový vál dokola té hory aby nikdo nepřišel do toho místa, kde se Bůh zjevuje ve své slávě. Povolil to pouze Mojžíši, aby vystoupil za ním. Svatost je základním a takovým nejvyšší vlastností hospodinou. Četl jsem jeden velmi pěkný příklad, který, který přirovnává Boží svatost ke slunečnímu paprsku. Sluneční paprsek je složen z různých barev. My, když ho vidíme venku, tak se nám zdá, že bílé nebo žluté to světlo, ale když zaprší a svítí sluníčko, tak najednou uvidíte duhu a uvidíte všechny spektra toho slunečního paprsku. Tak podobně je to i ze svatostí. Svatost je jako ten sluneční paprsek a ty jednotlivé barvy toho slunečního paprsku jsou jako ty všechny boží vlastnosti, které Bůh má. Je to krásný přímer toho. Svatost je něco, co je Boží podstatou, co je tou nejvyšší vlastností, jak se o tom říká. A pojďme se podívat teďka do starého zákona, co Bůh mluví o tom, nebo když Bůh prohlásí o někom, nebo o něčem, že je svaté, co to znamená. Například Bůh prohlášuje za svaté různé věci. Jednou z takových věcí, kterou Bůh prohlásil za svatou, byla třeba zem nebo půda. Stalo se to ve chvíli, kdy Mojžíš pásel ovce svého tchána a myslím, že pásl na pouští, sice nevím, kde je tam pásel, nebo, nebo co tam ty ovce jedly, ale najednou viděl hořící keř a tak šel k němu blíž a slyší z toho keře, jak na něho hospodin volá Zuj si sandály, neboť půda, zem, na které stojí, je svatá. V tu chvíli Bůh, Prohlásil tu zem za svatou, protože byla součástí jeho zjevení v tu chvíli na tom místě. A Možíš si měl uvědomit, že se děje něco významného. A že to místo, kde se setkal s Bohem, je to svaté místo, protože tam je přítomný hospodin. Bůh prohlásil taky za svatý svůj lid. Podívejme se na kontext toho verše z Levitiku z 19. kapitoly z 2. verše. To vlastně následuje po tom, co byl, co byl Izrael vyveden z Egypta. Jak všichni víme, tak Izraelci byli nějakých 400 let otroky v Egyptě a sloužili tam, tvrdě tam pracovali. A Bůh se rozhodl, když uviděl jejich porobu, uviděl to, jak sténají pod těmi svými pohaniči, tak se rozhodl, že přijde a vysvobodí svůj lid z tohoto otroctví a že je vyvede do své zaslíbené země. Poslal Mojžíše, aby šel za faraonem a aby mu řekl, že Bůh chce svůj lid. Ve své zemi. A jak víte, tak faraon to musel slyšet desetkrát, než pochopil, že si opravdu Bůh nedělá srandu. A na desáté Bůh dělal takovou zvláštní věc. Řekl, že ten, kdo potře veřeje dveří svého domu krví beránka, tak toho se ta desátá rána týkat nebude. Byla to rána, jak víte, že každý prvorozený, ať už z dobytka nebo z lidí, tu noc zemřel. Bůh tedy tím viditelným odlišením si svého národa od toho národa egyptianu oddělil tyto pro sebe a ten anděl smrti, který procházel tu noc Egyptem, tak se těmto místům vyhnul. A Bůh si tak jasně označil každého jednoho, kterého si vyvolil proto, aby ho vyvedl do své zaslíbené země a tu noc se to taky stalo. Izrael všechen je, je vytažen na poušť a směřují do té zaslíbené země. A tam jim hospodin po třech měsících na poušti říká. Nyní tedy budete-li mě opravdu poslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu. Budete mým vlastnictvím mezi všemi národy. I když moje celá země, ale vy budete mým královstvím kněží a svatým národem. Toto jsou slova, která budeš říkat synům Izraele. Tady jasně Bůh připomíná Izraeli, že si je vyvedl z Egypta, že on si je označil, on si je vyvolil. A oni ve své poslušnosti, když potřeli veře dveří e, krví beránka, byli označeni Bohem za jeho svatý lid. A Bůh, když si je vyvádí na poušť, tak jim to znova připomíná. Vy jste mí, vy jste svatí. Tady je to oddělení, o kterém jsme mluvili. Je to to, že Bůh si odděluje svůj lid zprostředka toho pronároda nebo národa egyptského, a vytahuje je ven z toho otroctví, ve kterém tam žili, aby byli svobodní lidé, aby mohli sloužit jemu, aby dospěli do té zaslíbené země. Svatost božího lidu je oddělenost tohoto lidu od hříchu. Ale je to taky odlišnost, je to taky taková jinakost života, než který byl v tom Egyptě. Není to jenom taková ta pozice vůči Bohu, to znamená, byli jsme součástí jako pro národa, Bůh si nás vyvolil, a oddělil tohoto národa, ale Bůh si nás oddělil také proto, aby jsme byli jeho abychom taky byli jiní. Abychom nebyli stejní jako ten národ, ve kterém jsme žili. A co znamená být svatý v novém zákoně? To výtí z Egypta, určitě se to slyšeli už hodněkrát, je před obrazem toho, co se stalo v Kristu Ježíši. Vidíme tam lid, který je porobený v otroctví v Egyptě, je poslán Mojžíš, který je vyvádí, aby byli odvedeni do, do zaslíbené země. Stejně tak v Novém zákoně tuto roli přijímá Ježíš Kristus, který bere každého, který chce jít, který označí veřeje své, svého domu krví beránka a vyvádí je do své zaslíbené země. Musím se vám přiznat, že když jsem přemýšlel nad tím textem, tak jsem se s tím hodně prál. Jsem křesťan už nějaký pátek, ale pořád jsem nemohl pochopit a nevím, jak to působí na vás, ale když mi někdo řekne buďte svatí, tak já jsem z toho byl spíš frustrovaný, než abych z toho byl nějak pozbuzený, nebo aby mi to něco řeklo. A já jsem si říkal, co, bože, co to po mně chceš? Já tomu nerozumím. Když víš, jak jsem slabý, jak jsem nedokonalý, jak nejsem schopný vůbec ničeho ve svém životě a ty mi tady říkáš a říkáš to každému jednomu člověkovi od té doby, kdy jsi je vyvedl Izrael na poušť. Říkáš to každému jednomu. Týká se to každého jednoho z nás. Buďte svatí. A já jsem tak nad tím uvažoval a říkal jsem si, to snad není možné. Proč to po mně Bůh chce? Vždyť mi dávat tak vysokou laťku, kterou nejsem nikdy schopen překonat, ani, ani se jí přiblížit. Celé to na mě působilo takovým traumatizujícím dojmem a, a neměl jsem z toho dobrý, dobrý pocit, a tak jsem se za to modlila. A najednou by Bůh otevřel oči. A já jsem to uviděl úplně v jiném světle. Já jsem k tomu, co tady je napsáno, přistupoval, že mi to říká někdo, kdo mě chce nějakým způsobem, jako kdyby to byl nějaký pachář nebo nějaký, nějaký člověk, který nad dnem stojí a pořád mi říká, no tak buď svatý, buď už lepší, než jsi, tak dělej ze sebou něco a ještě možná do mě trošku kopnul. A říkal, tak, tak stávej a už něco ze sebou dělej, protože to není možné, jaký ty jsi. Já jsem se na to díval tím způsobem. Jenže Bůh mi ukázal, že to, co tam je napsáno, tak není o tom, že Bůh mi něco přikazuje a říká mi, dělej něco, makej, Promiň se už konečně. Ale to, co tam chce říct, je asi něco v tom stylu. Lukáši, já tě tak strašně moc miluju. Já tak toužím po obecenství s tebou. Já chci být s tebou, já jsem tě dokonce stvořil ke svému obrazu. Moje nejníternější touha je být s tebou. Já toužím potom, aby jsme byli spolu, aby jsme spolu mluvili, aby jsme jsme se spolu smáli, radovali, aby jsme byli prostě spolu. Ale je tady něco, co nám brání, co brání tomu, abychom mohli se zpátky vrátit k tomu stavu, který byl na počátku. Je tady tvůj hřích, který nám brání v tom, abychom mohli znova obnovit to, co už tady bylo. A já říkám Bohu, Já vím, já jsem si toho vědomý, ale já jsem tak slabý, já s tím nemůžu vůbec nic udělat. Co s tím mám dělat? A znovu Bůh odpovídá, Lukáši: já to všechno vím. Já jsem to všechno už vymyslel, připravil. Já vím, že ty se nemůžeš přiblížit ke mně pro mojí svatost, protože má svatost by tě zabila. Ale já přijdu za tebou. Já vezmu na sebe podobu člověka. A přijdu za tebou na tu zem. A zaplatím, co bude potřeba, aby ten hřích, který stojí mezi námi, aby byl zrušen. A tak ten Bůh, který tak miloval svět, poslal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A tak Bůh sám v těle přišel na tuto zem a odstranil to, co bránilo tomu, abychom se zpátky mohli vrátit k Bohu. Abychom mohli mít obecenství s Bohem. Poslal Ježíše Krista jako oběť smíření a jako oběť vykoupení. Všichni, kteří ho přijímáme, kteří ho učiníme svým pánem v našem životě, tak nám přichází. On je milující otec, který nás miluje z celého srdce. A udělal všechno proto, aby ty a já jsme mohli být svatí. Rozumíte tomu? My nikdy nemůžeme být svatí, protože nám to někdo přikáže a že se budeme snažit. My jsme svatí proto, protože nás Bůh učinil svatým v Kristu Ježíši. Ten obraz, jak jsem říkal, toho výjítí z Egypta, každý, kdo byl označen, každý dům, který byl označen krví beránka, tak ten dům byl oddělen z Egypta a vyveden ven pryč. Stejně tak ty, ten dům je z tvé srdce pokud je označeno krví Kristovou, pokud je zaplaceno za tvůj hřích a je ten hřích smazan, vykořeněn z tvého života, Bůh tě odděluje z tohoto světa a činí tě spravedlivým a svatým. Ne proto, jaký jsi nebo co děláš, ale proto, že Bůh je svatý a že On tě vidí svatého v Kristu Ježíši. To je ten princip, který mi Bůh ukázal. Nedívej se na mě jako na nějakého přísného tačku, který tě pořád jenom jenom sekýruje a něco ti přikazuje a stejně ví, že na to nemáš. Podívej se na mě jako na milujícího otce, který udělal naprosto všechno pro to, aby si mohl žít. A tak se tímto zásahem božím, tou nadpřirozeností, tím, do čeho téměř nejsme ponoření, stáváme my, když si vzdálení, blízkými pro Kristovu prolitou krev. Jsme oddělení duchovně od tohoto světa. Stále tady žijeme, stále jsme jeho součástí, stále nosíme tohle to tělo, ale jsme oddělení pro Boha. Jsme svatý lid, jsme královstvím kněží. Proto Pavel může označovat korinský sbor, kde byly nějaké problémy, byly nějaké, nějaké nedorozumění nebo byl nějaký hřích zjevný. Proto může ty lidi, ty své bratry a sestry v Korintu označovat svatí, protože on to tam říká, protože jsou posvěcení v Kristu. Oni jsou učiněni svatými, protože za ně byla zaplacená ta výkupní cena. Nejsou ospravedlnění a prohlášení za svaté kvůli svým činům, ale kvůli tomu, že Bůh udělal ten krok a vysvobodil je z toho. A prohlásil je za svůj lid, královské knižstvo, za svatý lid. Ale jak jsem říkal už v tom starozákonním příkladě, Bůh nen, že chtěl oddělit ten svůj lid, zprostřed Egypta. Aby je fyzicky oddělil, aby nám ukázal, že pokud chceme být s ním ve vztahu, tak se musíme oddělit, musíme být prostě na jiném místě, musíme být jiné podstaty. Ale chtěl jim také říct, pokud budete zachovávat mé příkazy a budete dodržovat mou smlouvu, pak budete mým lidem, pak budete tím královstvím kněží. Je tam ta druhá stránka toho uh, být svatý A to je ta aktivní část která se týká každého jednoho z nás. Dneska už to tady Vladek říkal. Je to o tom, že když Bůh učiní v nás tu změnu, to znamená, že jsme znovu zrození k jeho obrazu. Je v nás stvořen nový člověk, protože ten starý není schopen přijít do obecenství s Bohem. Je v nás stvořen nový člověk, který je stvořen k obrazu božímu, tak v tu chvíli v nás začíná něco nového. Začíná v nás růst ten nový člověk. Je to taky řečeno apoštolem Pavlem, že svlékáme toho starého člověka a oblékáme si nového člověka. Začíná něco, co, co funguje po celý náš život. A říká se tomu posvěcení. Posvěcení je na jedné straně to, co pro nás vykonal Kristus. To je prostě dané. To je dané, protože to jsme nebyli schopni udělat my. A na druhé straně je to proces, který v nás probíhá po celý život. Ale ani to není z naší moci, z naší síly. Možná byste chápali to, že svatým se člověk stává tím, že dělá dobré věci. Je to logické, nebo zdá se to tak trošku logické? Dělám dobré věci, tak o mě lidi můžou říct, ten je, ten je svatý, ten je. Tomu to jde, tomu to jde. Ten je opravdu, nemá žádnou chybu všechno je v pořádku. Já vám musím říct, že posvěcení a být svatý je úplně něco jiného. Není to z naší síly, z naší duchovní dřiny, z našeho potu, který, který z nás z stéká. Nás Ale je to jednoduše víra, poslušnost a podání se Bohu. To znamená, že se každý den v našem životě umrtvujeme skutky toho starého člověka a dáváme prostor tomu novému člověku v nás. A to všechno se děje skrze ducha svatého. Bůh sám o sobě říká dokonce, a tady vidím těch sedm božích jmen, Jahve Jire, Jahve Rafa a tak dál. Jedním z božích jmen je také, že on je hospodin posvětitel. On je ten, který nás posvěcuje. On je ten, který nás činí způsobili mi proto, abychom mohli být v jeho blízkosti. A tak to posvěcení v nás působí každý den Duch Svatý. Je to tím, že spolupracujeme s tím. Samozřejmě, kdyby Duch Svatý chtěl v nás něco dělat, a my, my jsme se mu spírali, tak asi neudělá vůbec nic. Ale je to je té naší poslušnosti, o tom, že budeme chtít být jiní, o tom, že se necháme proměňovat. A tak to není jenom o tom, abychom byli v Kristu prohlášení za svaté, ale abychom se svatými každodenně stávali. Abychom svým způsobem života byli nejen fyzicky odděleni od Starého Egypta, ale byli těci, také jiní, co se týká uh, charakteru našeho života. Jo, jakosti našeho života, Nejen fyzicky někde jinde, ale také jiným charakterem. Posvěcení není chápáno jako prostředek naší spásy. Posvěcení není to, co nás spasí. Je to jeho průvodní znak. To znamená, že spasení jsme díky Ježíši Kristu. A ten nový život v nás dělá to, že nás duch svatý posvěcuje. A víte, jak poznáme, že se posvěcujeme a že jsme každý den lepší a, a blíž Kristu? Taky to dneska říkal Vladek. Neseme ovoce ducha. Aby jsme se byli schopni porovnávat, tak potřebujeme mít nějakou zpětnou vazbu. A měříme se v závislosti na Kristu. A vidíme, že on je naším dokonalým obrazem. On nám ukazuje, jak máme být. A říká nám, aby jsme byli e, trpěliví laskavý a tak dál a tak dál. To jsou všechno ovoce ducha, láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. On nám říká, že takový máme být, ale to neznamená, že se teďka zbalíš a budeš dřít ze všech sil, budeš makat na tom a až prostě do roztrhání těla, abys byl svatý. Ale to, co nám chce Bůh říct, je v ve 12. kapitole v prvním verši. Vybízím vás, bratři, pro boží milosedenství abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To, a je vaše prava bohoslužba. Zdá se, že ten cíl je stejný. Být svatý, to znamená být oddělený a být jiného druhu. A zdá se, by jsme si našli jinou cestu k tomu, jak být svatý, a to je to, že budeme dělat dobré věci. Jenže Bůh říká to jinak. Ty musíš být jiný, tady vevnitř. A pak ta jinost, jinakost tvého života způsobí to, že budeš takový, jak tady říkám, těch devět ovocí Ducha Svatého. Rozumíme tomu rozdílu? A jaký je cíl našeho posvěcení? Cíl toho, že nás Bůh posvětil. V Efeským v páté kapitole ve 25. verši. Muži, milujte své ženy. Jo, to ještě není ono. Jako, Kristus, jako si Kristus zamiloval církev. A sám sebe za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez vrásky vrázky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhoná. My všichni, jak tady jsme a věříme v Ježíše Krista jako našeho pána, tak směřujeme k tomu jednomu cíli, že se nakonec s tím naším pánem, s ženichem setkáme. A my se možná tak snažíme se různě připravit na to a říkáme si, tak teď se upravím, tady ještě trošku za hřích zamažu, jo, hodím to do pračky a je, je to v pohodě. Ale ne, já vám chci dneska říct, že ta příprava, to, že nás Bůh prohlásil za svaté, je všechno jeho dílo. A na tobě a na mě je být jenom poslušný. Jenom poslušný. Věřit tomu, že to, co Bůh chce pro tebe a pro mě v mém životě, je jenom to dokonalé, jenom to nejlepší, protože on je milující otec. A pokud tohle uděláme, ovoce ducha se dostaví. On, On se dostaví, protože duch svatý v nás je už od našeho stvoření znova, už od naší spásy, kdy jsme byli zachráněni, je do nás vtisknutá peči ducha svatého. A on tam v nás je. Pokud mu dáme prostor, pokud dáme prostor duchu svatému, tak on nás působí tu změnu. A ta změna bude mít za následek to, že poneseme dobré ovoce. A tak to dobré ovoce nebude cesta ke svatosti, ale bude jenom důkaz toho, že k ní směřujeme. První, Janu, první list Janův, třetí kapitola, od druhého do třetího verše. Milování, nyní jsme děti boží. A ještě nevyšlo na jeho, co budeme. Víme však, že až se zjeví, že mu budeme podobní. Protože ho spatříme takového, jaký je. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, v jiných překladech, posvěcuje se, a tak jako on je čistý, V jiných svatý. Tady nám Jan říká, tak nám naznačuje, že to dokonalosti toho, jaký je prostě Ježíš Kristus, tady na této zemi nedosáhneme. Říká to i Apoštol Pavel. On běží k tomu cíli a říká, že ho ještě nedosáhl, ale že nasmirované k němu prostě tam běží, protože ho uchvátil Kristus. Na nás taky je, abychom běželi k tomu cíli. Té dokonalosti na této zemi nejspíš nedosáhneme, protože jsme omezení tím, kým jsme, že jsme uzavřeni v tomto těle, že jsme v tomto světě, jsme pořád omezení v tom, že ještě nebudeme takoví jako on. Ale až se s ním setkáme a uvidíme ho takového, jak je, a konečně dojde k tomu, že se budeme společně moc obejmout a konečně už uvidíme to, co nám teďka náš zrak nedovoluje vidět, tak budeme v mížiku proměnění. Budeme jako on. Všechno to špatné a to, co ještě není dokonalé, zhoří. A my budeme takoví jako On. Konečným cílem našeho posvěcení a našeho života s Bohem je co? Být jako Ježíš Kristus. Nic zmíní. Žádná menší laťka. Nemáme být jako třeba Stašek nebo Bohuž. Kdyby nám pán řekl, buďte svatí, jako je Bohuš svatý. Tak to by byla sice dřina, ale možná, že by toho někdo z nás dosáhl. Nechci si brát bohuše teď tady na pranýř, a... protože tady není. Ale mohl by to být každý jeden z vás. Dejte si tam to své. Nemáme se srovnávat mezi sebou navzájem. Bůh nám dal neskutečně vysokou laťku. Je to laťka, přes kterou nikdo z nás nepřeskočí. Ani ty, ani já, nikdo. Ani kdybyste dělali, co chtěli. Ale Bůh nám ukazuje, jakou cestou. Toho můžeme dosáhnout. Jakou cestou, že dosáhneme toho, že přeskočíme tu laťku a pak si řekneme, jo, zvládl jsem to. Ta laťka tam je proto, abychom mohli vstoupit do vztahu s Bohem. Abychom se mohli znovu setkat ve věčnosti. A tak, jak jsem na začátku přemýšlel nad těmi věcmi, a říkal jsem si, to, že Pavel tam označuje ty křesťané hřešící za svaté. Kdo z vás nehřeší? Nikdo. Kdo z vás řeší, tak to by doufám teda vystřelili ruce nahoru. My jsme asi stejní jako, neříkám, že máme stejné problémy jako v Korintu nebo někde jinde, ale taky ještě sem tam uděláme nějakou hloupost. Taky se nám někdy nedaří. Taky něco prostě zkazíme. Řekneme někomu něco, co nás mrzí. Je to tak. Jsme prostě ještě pořád na tomto světě. Je to něco podobného, jako když nám Ježíš říká, že boží království je už mezi vámi. Je už tady. A já se podívám ven a ono tam, ono tam ještě není. Já ho tam nevidím. Já tam vidím e, zabíjení a tak dále a tak dál. Ale ono je v našich srdcích. Je už tady, ale ještě ne v plnosti. My už taky jsme na té cestě za Bohem. Jsme prohlášení za svaté. Každý den se posvěcujeme. Připodobňujeme Kristu. A ještě nejsme pořád jako on. Ale když ho uvidíme, když se s ním setkáme, tak budeme jako on. A on nás pozná protože v sobě budeme mít jeho ducha, pečet jeho ducha. A tak, když si mám zodpovědět na ty otázky, které jsem si kladl, jak mám žít tady v tom světě? Mám žít zbráň a řešit nějaké problémy někam? Nebo si tam můžete dosadit cokoliv z toho, co vás aktuálně trápí? Já jsem zrovna přemýšlel tady nad tím. Tak věc, že Bůh ti říká, buď svatý, protože já jsem svatý. Když se srovnávám s Kristem, a měli bychom to dělat každý den, víte, jak se srovnáváme s Kristem? Nebo porovnáváme? Já jsem strojař a když jsme měli kontrolovat, jestli jsou ozubené kola vyrobené správně, tak jsme k tomu měli takové etalony a přiměřovali jsme ty zuby, že oni jsou dost přesně vyrobené, přiměřovali jsme, jestli to opravdu sedí. A pokud ne, tak se to ještě muselo trošku vyšmídlat na tom stroji. To, aby jsme porovnávali nás s Kristem, tak máme Boží slovo. Čtu Boží slovo a je řečeno, že to je zrcadlo. To nám dává zpětnou vazbu, jaký jsem. Dneska, když jsem tady šel, tak jsem se taky připravil. Nějak jsem se oblékl, učesal jsem se a zrcadlo mi jenom říkalo, jaký jsem. Bez něho bych to nevěděl. Bez něho bych si myslel, že mám patku na nalevo a přitom ji mám napravo. Jo, ale to i tím, že se dívám na, na sebe každý z jiného pohledu. Ale je to tak. Jo? Boží slovo, když čtu a, a dívám se tam, aha, mám být laskavý, mám být trpělivý a tak dál. Uhum. to není příkaz. Ale to je jenom řečena ta norma. To znamená, takový máš být. A srovnej tvůj život a můj život. Proto jsem si kladl tu otázku. Jak jsem na tom s Kristem? Jak jsem v porovnání s ním? A odpověď je, že mám ještě hodně co dělat. A ne, že co dělat, ale důsvatý ve mně má co dělat. Ještě hodně toho musíme společně proměnit. A tak to slovo z Levitiku, buďte svatí, neboť já hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Jinak řečeno, oddělte se od tohoto světa a buďte jako já. Nám přináší určitě spoustu otázek. A hlavně takové spytování sebe sama. Já vám můžu říct a pozbudit vás, jste svatí. Mladku, si svatý. Karolinko, si svatá. Je to, dobrý, je to dobrý pocit, když to u vás někdo řekne? Já myslím, že jo. Jsme svatí, protože Ježíš Kristus za nás zemřel. Ale posvěcujte se na každý den. Dejte prostor. Dejme, my všichni samozřejmě, prostor Duchu Svatému, aby v nás působil ten nový život, který při setkání s naším pánem bude jemu podobný. A tak nebudu dělat dneska nějakou výzvu nebo nebo. Uh, a něco podobného. Jenom bych sem chtěl, kdyby se chtěli, kdybyste se mnou postali a, a mohli jste v takovém rozjímání, možná bych poprosil už hudebníky, že bychom zaspívali nějakou píseň, možná kde se zpívá něco o svatém, svatý, svatý, svatý je, možná si tam to vzpomenete, ale možná v takovém rozjímání teďka buďme před Bohem a ptejme se, Bože, jak mám žít v tomto světě? A potom kladme si otázku, co mi chybí ještě k té Boží dokonalosti, co mám změnit. Pomoz mi v tom, pane protože já toho nejsem schopný. Drahý pane, ti tak děkuji za dnešní den a věřím, že jsem to slovo předal, jak nejlíp jsem uměl, i když jsem nedokonalý člověk. Prosím tě, aby to tvé slovo v nás udělalo nějakou změnu. Abychom pochopili, že jsi svatý a nemůžeš se stát mý svatý, aby se s námi mohl setkat. Ale přišel jsi s tím plánem záchrany, který způsobuje to že jsme prohlášeni za svaté. Děkuji ti za tvého ducha, kterého jsme přijali, který nás zmocňuje k tomu, že můžeme žít svatý život a zmocňuje nás k tomu, že můžeme hlásat evangelium a být učiní ve službě. Ať tak prosím, aby jsme každý, kdo je tady na tomto místě, aby jsme odešli s tím a přemýšleli v tom týdnu, který je před náma, o tom, jaký je rozdíl mezi tebou a mnou. Jaký je rozdíl mezi námi. Pomoz nám v tom. A když budeme studovat Boží slovo, odkrývej nám ty pravdy. Ukazuj nám, jaký Bůh opravdu je, abychom v tom zrcadle viděli sami sebe. Díky, Pane, za všechno, co jsi pro nás udělal. Za Tvého syna, za jeho oběť, za to, že jsme v něm. My, kdysi si vzdálení, se stali blízkými pro jeho prolitou krev. Amen.